0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de charla de cine. Hoy hablaremos del reciente estreno a través de la plataforma Paramount Plus, Infinite, del consagrado director Antoine Foucault. Y sobre aviso no hay traición, sepan que vienen spoilers. Foucault es un director que ha hecho carrera fundamentalmente en el cine de acción y policial, que si bien es cierto que dista de ser infalible, en general ha tenido resultados que van de buenos a muy buenos y algún excelente por ahí también. Training Day con Denzel Washington e Ethan Hawke, tal vez su punto más alto, Brooklyn's Finest, The Equalizer, Southpaw o la remake de The Magnificent Seven, Hasta resultados más cuestionables como aquella Tears of the Sun con Bruce Willis creo que de 2002, King Arthur o el inicio de la saga Has Fallen, Olympus con Gerard Butler la primera y que como saga ya va en camino a su cuarta entrega luego de Olympus, siguieron London Has Fallen, luego Angel Has Fallen y ahora fue anunciada Night Has Fallen, pero siempre con casting de primer orden y producciones a todo lo que la billetera alcanza. En este caso es de las primeras veces que se anima a incursionar un poco en el género ciencia ficción o fantasía. Tampoco sin perder la identidad y sello característico de acción, no se vayan a creer. El guión es una adaptación hecha por Ian Shore de una historia de Todd Stein, que a su vez es una adaptación de la novela de 2009 de D. Eric Microns, titulada The Reincarnationist Papers. Vale la pena aclarar que su estreno cinematográfico estaba planeado para agosto del 2020, pero se terminó de estrenar en junio del 2021 y como mencionaba al principio por la plataforma Paramount+. Plus. Arranquemos de pique nomás con una persecución a toda velocidad por las calles de Ciudad de México en donde un personaje, llamado Heinrich Treadway, escapa como loco de la policía y de otro personaje identificado como Buthurst todo ambientado aparentemente en 1985. Treadway, durante la persecución, va conversando con dos asociados, Abel y Leona, de algo llamado El Huevo, y les dice que si él no sobrevive, recuerden mirar adentro. No les voy a contar cómo se resuelve la situación, pero saltemos al 2020, donde Ivan McCauley un poco inspirado Mark Wahlberg que compone a regañadientes un personaje que parece tan fastidiado todo el tiempo con estar en la historia como el propio wolberg sufre de esquizofrenia. Macaulay la tiene complicada, no encuentra trabajo y las cosas están apretadas. Como necesita comprar medicinas para su esquizofrenia, forja una katana. ¿Sí? Así como lo oyen, forja una katana para vender a un narcotraficante a pesar de nunca haber aprendido el oficio de herrería y mucho menos el de hacer espadas milenarias del Japón, pero bueno. Las cosas se siguen complicando y termina arrestado y es llevado a la jefatura en donde Bad Hurts, interpretado por Chiwetel Ejiofor, el único que pone ganas en toda la película, se presenta y le empieza a hablar a Macaulay como si fuera Treadway y pidiendo explicaciones sobre dónde está el huevo y que ellos hace siglos que se conocen. Notarán que ya a estas alturas viene brava la mano, se necesita buena voluntad y disposición para treparse encima de la premisa y agarrarse firme como para no caerse. En medio del interrogatorio, un auto atraviesa la pared y una mujer le dice a Macaulay que se suba si quiere vivir en lo que las balas, varios cientos o incluso miles de ellas, empiezan a volar de todos lados, pero afortunadamente sin darle a nadie importante para la trama. La Mujer explica rápidamente la premisa de la película toda, existen en el mundo alrededor de 500 personas que tienen la capacidad de recordar sus vidas pasadas, y se los conoce como infinitos. Sí, lo mismo que el título. Esos 500 infinitos se han dividido en dos fracciones, los creyentes y los nihilistas. Los primeros, que creen que recordar vidas anteriores es un don y que deben utilizarlo para hacer del mundo un lugar mejor, y los segundos, como Badhurst, que creen que es una maldición que los infinitos están condenados a ser testigos de cómo la humanidad se autodestruye y por lo tanto quieren librarse de dicha maldición. Pero como sin importar cuántas veces se mueren, siempre vuelven a reencarnar, entonces la única solución es exterminar toda vida en la Tierra. Entonces, como no podemos tolerar la noción de ver cómo la humanidad se autodestruye, mejor la destruyo yo mismo para no tener nada en que reencarnarme y listo. O sea, si no hay nada vivo en la Tierra, en teoría no habrá nada en lo que reencarnarse y por ende se habrá terminado la maldición. Todo el mundo, creyentes y nihilistas, están convencidos que Macaulay es la siguiente reencarnación de Treadway. ¿Por qué?, preguntará usted. Pues no pregunte. Lo creen porque sí, porque si no lo creyeran no hay película, así que menos preguntas y más mirar hacia adelante, ¿está bien?, listo, sigamos. Si ya a estas alturas las cosas no les parecen un disparate enorme, no se preocupen que hay más círculos del infierno a los que descender. Si Macaulay es efectivamente la siguiente reencarnación de Treadway, como mucho tendría que haber nacido en 1985, o sea que tendría 35 años digamos entre el año 2020 o 2021. Mark Wahlberg, con todo lo bien que se conserva, tiene 50 añitos de edad. Si ustedes creen que con 50 se puede pasar por 35, muy bien por ustedes. El problema es que Macaulay no cree ser la reencarnación y cree que tiene esquizofrenia, por lo que su actitud está plagada de sarcasmo y de ironía todo el tiempo y como no tiene recuerdos de haber sido Treadway entonces nadie puede saber dónde Treadway escondió el huevo. Por suerte hay otro personaje para nada sacado de la manga que se llama el artesano que tiene una máquina que permite desbloquear recuerdos de vidas pasadas muy conveniente para resolver la situación en la que estamos metidos ahora. A propósito, el huevo es una especie de arma del juicio final que tiene la capacidad de exterminar toda la vida en la tierra, y por eso es que Bathurst la quiere. Además de todo lo narrado hasta ahora, Bathurst tiene otra arma personal que se llama Dethroner que no solo mata a la persona a la que le dispara, sino que además atrapa el alma de dicha persona, no permitiendo que pueda volver a reencarnarse jamás y almacenándola como en una especie de limbo. Lo cual, si nos ponemos a pensar con algo de detalle, sería una solución perfecta para Bathurst. Si se dispara a sí mismo con el Dethroner, no podría volver a reencarnarse, que es lo que no quiere, y no tendría que eliminar a todo el planeta en el proceso. Así que les voy a tener que pedir que no nos pongamos a pensar en nada de detalles en eso, porque no hay película. En fin. Resumiendo, les recomiendo ampliamente que se salteen este de propósito, que puedan aprovechar mucho mejor dos horas de su vida haciendo literalmente cualquier otra cosa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.